0: Heute habe ich jemanden hier, den habe ich kennengelernt, weil wir äh, gemeinsam mal ein Projekt gemacht haben und sein Lebensweg fand ich sehr spannend, weil er für mich sehr mutig ist, äh, da es einige Sprünge darin gibt, äh, die mich haben aufhorchen lassen. Er findet das alles gar nicht so mutig, aber da werden wir gleich drüber sprechen. Grüß dich Matthias, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Peter, vielen Dank äh, für deine Zeit und dein Interesse und dass ich hier sein darf. Äh, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, dann fangen wir doch mal im Heute an. Sag uns doch mal in Kürze, was du heute machst.
1: Ja, heute bin ich einer der drei Gründer der digitalen Gewerbeversicherung Milo. Und bei uns im Führungsteam verantworte ich die ganze Strategie von Milo und auch das, was man Betrieb nennen kann. Also im Wesentlichen, dass alle Prozesse, die ein Kunde, die unsere Vertriebspartner mit uns erfahren, dass die einfach schnell laufen, einfach sind und, und zur Zufriedenheit unserer Kunden und Partner. Das ist mein Verantwortungsbereich. Also du bist Gründer, du bist in der Versicherung, du machst das Ganze
0: sehr digital und hm. bist auch kein Frischabsolvent von der Uni, sondern trägst schon einen grauen Bart, hast also schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Ja. Also kommt ja vieles zusammen, was nicht typisch ist. Und hm. wenn wir ganz zurückgehen, dann hat ja dein Studium gar nichts damit zu tun. Du hast ja Maschinenbau studiert mhm. und warst dann mhm. Partner in einer Beratung. Mhm. Wie kommt man denn vom Maschinenbaustudium zu einem Partner in einer Beratung? Und vor allen Dingen, was hast du in der Beratung gemacht?
1: Ja, in der Beratung äh, war ich als Partner unter anderem für das Versicherungsgeschäft äh, verantwortlich, was dann vielleicht auch ein bisschen motiviert, dass ich dann äh, trotz meines Studiums als Maschinenbauer äh, auf die Idee gekommen bin, eine Versicherung zu gründen. Ähm, aber ähm, eigentlich, ähm, äh, muss ich sagen, ist der Weg vom Maschinenbau zur Beratung und dann jetzt zu einer Versicherung für mich gar nicht so groß gewesen und hatte auch, äh, du sagtest gerade, das wäre ja vielleicht auch äh, mit Mut verbunden, äh, äh, hatte das für mich überhaupt nichts mit Mut zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, und ähm, um das vielleicht ein bisschen zu verstehen, ähm, was hatte ich denn rausgelockt? Ich meine, Maschinenbauer heißt ja, man hat
0: was mit Maschinen zu tun, mit Technik. Ähm, man ist ja, also für mich als, als Nicht-Maschinenbauer würde ich sagen, auch eher Ingenieur ja. und landet dann in einer Beratung und berät ja. Versicherung in, was habt ihr da gemacht, Strategie oder genau. Prozessoptimierung oder sonstige genau. Sachen. Das und hat ja erstmal damit gar nichts zu tun. Wie, wieso verlässt du das pulsierende Herz des Ingenieurs und, und landest in der Versicherungsberatungswelt?
1: Ja, weil meine Triebfeder vielleicht von Anfang an auch, die mich dazu ähm, gebracht hat, Maschinenbau zu stieren, vielleicht gar nicht das primäre Interesse am, am äh, Ingenieurswesen, wenn man das mal so nennen will, war, ähm, sondern ähm, ja, ich habe in meiner Kindheit einfach schon sehr gerne gebaut und äh, so, so banal es klingt, mit Legosteinen, mit allem Möglichen. Ich, ich, ich entwickle gern Sachen, ich baue neue Dinge auf. Äh, und da ist eine Maschine genauso gut wie ein neues Geschäftsmodell für eine Bank oder eine Versicherung, mit denen ich mich sehr lange ähm, interessiert äh, für die ich mich sehr lange interessiert habe und sehr lange auch beschäftigt habe. Und, und was mich einfach antreibt, sind neue Dinge zu bauen. Ich bin ein totaler, ähm, ich werde, wenn die Sachen routiniert äh, ablaufen, werde ich sehr schnell gelangweilt und ähm, brauche dann neue Herausforderungen. Und mir schien damals, dass... Ähm, Maschinenbaustudium eine gute Basis zu sein, um vielleicht sehr logisch an Probleme heranzugehen, indem man sie analysiert und dann verschiedene Möglichkeiten mal ausprobiert und Prototypen baut und, und so weiter und so fort. Und deswegen schien mir damals mit meinem Interesse, was in der Schulzeit schon sehr deutlich war, wie gesagt, ich wollte immer neue Dinge entdecken, entwickeln, bauen, schien mir das Maschinenbaustudium so den breitesten Horizont äh, und die solideste Basis dafür zu liefern. Ähm, und das hat sich auch bewahrheitet. Also ich habe im, im, hab dann in Aachen Maschinenbau studiert, ähm, weil mir auch die Universität als sehr gut erschien. Sie hatte damals einen sehr guten Ruf, ich glaube heute auch noch, äh, und dachte, das ist im Grunde die beste Vorbereitung, äh, gibt mir das, das solideste Fundament und die meisten Möglichkeiten, mich danach dann in die Richtung zu entwickeln, äh, nämlich ja Dinge zu bauen, Probleme zu lösen, mal so ganz abstrakt. Das, das hast du dann
0: ja auch gemacht in der Beratung und offenkundig ja auch ähm, nicht so schlecht, weil mhm. immerhin bist du ja Partner geworden. Ich glaube, ja. da geht es ja nicht mehr äh, genau. in der Hierarchieleiter mhm. in so einer Beratung. Mhm. Und dann hat man es ja eigentlich geschafft, oder? Also Partner in einer größeren ja. Beratungsgesellschaft ist finanziell ja jetzt nicht die
1: schlechteste Wahl. Finanziell ist das gut, aber da kommt wieder der Punkt, den ich gerade schon genannt habe. Ich bin dann nach dem Maschinenbaustudium ähm, in die Beratung gegangen, weil ich dachte, so, das ist im Grunde das berufliche Umfeld, wo ich genau das weitermachen kann, nämlich Probleme lösen, es kommen ständig neue Herausforderungen. Ähm, äh, man muss mit Kunden gemeinsam Ideen entwickeln und auch neue, in dem Fall waren es dann keine Maschinen, sondern Geschäftsmodelle äh, bauen. Und ähm, das habe ich, hab ich dann äh, sehr gerne gemacht. Ähm, und das war für mich im Grunde ein logischer Schritt, ähm, auch wenn der, der, der Zusammenhang zwischen Maschinenbau und Beratung vielleicht eher abstrakt ist ähm, und sich jetzt nicht konkret an dem Thema Maschine vielleicht oder, äh, äh, orientiert, äh, aber war es für mich im Grunde ein, ein logischer nächster Schritt. Und dann war es wieder so, und dann kam wieder das Thema, was ich gerade schon mal genannt habe. Irgendwann wurde auch die Beratung natürlich, obwohl sie sehr, sehr vielseitig ist und sehr spannend, herausfordernd, ähm, Wurde sie aber doch ein bisschen zur Routine, weil am Ende auch als Partner ist man dann im Wesentlichen dafür verantwortlich, Projekte zu akquirieren, Teams zu staffen, wie man so schön sagt äh, und mit dem Kunden gemeinsam dann eben die Probleme zu lösen. Man ist sehr viel, stark für den Umsatz verantwortlich, für den Aufbau des Teams und irgendwann habe ich dann doch für mich auch gemerkt, es ist natürlich eine schöne Herausforderung immer wieder und intellektuell echt anspruchsvoll, aber am Ende steht man doch immer nur daneben und so richtig baut man im Grunde doch nur sehr selten was Ähm, und es ist eben doch sehr, sehr viel äh, Theorie und wird auch von vielen Kunden am Ende gar nicht so umgesetzt, wie man das vielleicht selber gerne sehen würde, weil man ist am Ende ja nur Berater, so sodass ich dann für mich relativ schnell ähm, äh, herausgefunden habe, ich muss jetzt einfach nochmal einen Schritt selber weitergehen und die Dinge, die ich jetzt sowohl in meinem Studium gelernt habe, äh, als auch in der Beratung, ähm, nochmal ganz praktisch ähm, in die Praxis umsetzen. Und das hast du ja gemacht, du
0: bist dann raus aus der Beratung. Und dann bin ich raus
1: aus der Beratung. wenn die
0: Neugier dich da treibt, irgendwas ja. zu bauen, also wenn ja. du nicht nur Maschinenbauer bist, ja. sondern jetzt auch ein Unternehmensbauer, genau. dann verstehe ich diese Triebfeder. Jetzt ja. bist du jedoch in ein Startup gegangen. Das heißt ja. also ja völlig ins Ungewisse, ob das ja. funktioniert. Ja. Es gibt dort permanent auch Druck. Die Finanzierungsrunden stehen da ja auch immer. Mhm. Man muss immer mhm. das Geld von anderen anwerben, um irgendwie mhm. die nächsten zwölf Monate zu überstehen, bis das mhm. Geschäftsmodell sich mhm. trägt. Mhm. Und dann auch noch in deinem Feld Versicherung, wo mhm. du jetzt nicht der Erste bist, sondern wo große, mhm. etablierte Player sind, wo mhm. auch mit harten Bandagen gespielt wird und vor mhm. allen Dingen, wo andere Spieler sehr viel Macht haben und die können, mhm. wenn sie wollen, euch vom Markt fegen. Mhm. Weil eure Waffen zumindest finanziell da ja gar nicht mithalten können. Mhm. Darf ich fragen, wie alt du bist, als du diese Entscheidung getroffen hast, aus der Beratung rauszugehen und in ein Startup zu gehen?
1: Da war ich 50. Ich bin jetzt 53. 50. Also ja. die goldene
0: Mitte sozusagen. Ja, genau. Was zum Teufel treibt dich denn dann als Maschinenbauabsolvent, Partner einer Beratung, in einem etablierten Geschäftsmodell, in ein, ich sag mal ganz bewusst hochriskantes Umfeld zu gehen, wo du gar nicht weißt, ob das finanziell fluppt oder nicht?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, aber im Grunde habe ich so gar nicht gedacht, weil ganz im Gegenteil hatte ich immer das Gefühl, also für einen Außenstehenden mag es sehr ungewöhnlich erscheinen, dass ich, ich war auf einem humanistischen Gymnasium, habe mich also eher mit Latein und Griechisch auseinandergesetzt, dann gehe ich in die technische Ecke und studiere Maschinenbau, dann mache ich was völlig anderes, kümmere mich um Betriebswirtschaft, in der Beratung und dann lasse ich das alles wieder liegen und gründe eine Versicherung, als, als wäre da besonders viel Mut zu nötig. Aber ganz im Gegenteil, ähm, habe ich immer versucht, den sichersten Weg zu wählen. Also ähm, für mich war es zum Beispiel damals sehr wichtig, in Aachen zu studieren, weil es eine sehr gute Reputation hat, weil ich glaubte, damit den sichersten Startpunkt überhaupt zu haben. Ähnlich war ich bei den Beratungen unterwegs. Ähm, äh, da habe ich mich natürlich auch nach den, nach den äh, entsprechenden Namen, nach den Teams und so weiter, nach den Kundenbeziehungen informiert. War für mich auch ein relativ sicherer Weg. Und mal ganz im Ernst, was kann mir jetzt Schlimmeres passieren? Ich habe eine Karriere als Berater hinter mir. Ich kann jederzeit wieder in die Beratung gehen. Das heißt, sollte es wieder erwarten, nicht klappen mit Milo, ähm, kann ich von einem Tag auf den anderen eigentlich wieder in dem Umfeld weitermachen, in dem ich bisher beruflich ganz erfolgreich war. Das ist ja auch das Schöne an der Beratung. Das ist kein, ist kein Jobprofil, wenn ich das mal so nennen will, wo es ein Ablaufdatum gibt, sondern mit mehr Erfahrung und mit mehr Kenntnis der Industrie, der Themen, wird man als Berater eigentlich immer wertvoller.
0: Und insofern ist das ja ein, falls es scheitern sollte, ein ein praxisnaher MBA, den du gerade machst.
1: So, ganz genau. Also ich erweitere im Grunde jetzt meinen, erhöhe meinen Marktwert, äh, was ich auch faktisch sehe, weil ich auch wieder Anfragen von Headhuntern kriege. Die sagen jetzt, ne, jetzt haben sie mal so ein bisschen Startup-Luft geschnuppert und, ähm, und ähm, haben das ja ganz erfolgreich aufgebaut. Wir können ja mal über den nächsten Schritt nachdenken, der für mich jetzt gar nicht in Frage kommt. Ähm, aber von daher, wie gesagt, Mut war da eigentlich gar nicht äh, für, für nötig. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich musste da eine gewisse Faulheit überkommen, aber so eine gewisse Trägheit natürlich schon, wenn man in einem gesetzten Umfeld ist und das jetzt auch weiter hätte laufen können, ähm, äh, da muss man einfach bewusst so eine Entscheidung treffen, sonst läuft man ja in dem Trott einfach weiter. Das musste ich natürlich schon machen. Aber Mut war das nicht.
0: Ich coache ja normalerweise Unternehmer, ab und mhm. zu sind auch ein paar Top-Manager dabei und die gucken dann auch mit so einem gierigen Auge mal über Nachbars Zaun, heißt irgendwie raus aus dem Konzerntrott, weil es sie alles total annervt mit mhm. agilen Methoden und Meetings mhm. und Fremdsteuerung. Mhm. Nur auf der anderen Seite steht halt ein goldener Käfig, den sie sich selbst gebaut haben. Mhm. Das Haus, die Autos, die Urlaube, Feriendomizil. Mhm. Es ist ja oft auch ein schönes Gehalt, was man in der entsprechenden Position in im Konzern bekommt. Ja. Und das hält sie dann zurück, weil der Schritt raus dann mit finanziellen Einbußen verbunden mhm. ist. Wie war es denn bei dir? Ist das finanziell ein Rückschritt gewesen?
1: Ja, gewaltig. Also das war natürlich schon äh, ein, ein, ein Riesenrückschritt. Also ich... Habe es noch nie so richtig ausgerechnet, wollte ich auch nicht, aber ich glaube schon irgendwie ein Zehntel dessen, was ich vorher verdient habe. Ähm, also minus 90 Prozent. Ja, sowas würde ich schon sagen. Mhm. Mhm. Ähm, und, ähm, aber dadurch, dass ich die letzten Jahre ganz gut verdient habe und dadurch, dass ich natürlich auch, ich bin Hauptaktionär in unserer Versicherung, fest davon ausgehe, dass natürlich auch der Wert meiner Beteiligung, meiner Anteile am Unternehmen sich signifikant steigern wird in den letzten Jahren, das hat es auch schon in den ersten zwei, die wir jetzt unterwegs sind, bin ich da ganz zuversichtlich, dass ich das mittelfristig wieder kompensieren werde, das Delta und auch finanziell die Sache am Ende sehr, sehr vorteilhaft sein wird. Ähm, aber ich hatte jetzt eben auch in den letzten Jahren durchaus ein Polster ähm, äh, äh, aufgebaut, ähm, was mir jetzt auch eine gewisse Stabilität gibt und ähm, wo ich jetzt auch mal das ein oder andere Jahr ähm, äh, äh, mit finanziell einem geringeren Einkommen äh, gut über die Runden komme, ohne dass wir uns jetzt hier groß einschränken müssten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, auch das... Ähm, gibt mir ein, ein, ein gutes Gefühl der, der Sicherheit, dass ich mir so ein, so ein Experiment, in Anführungsstrichen, ich glaube ja, das ist weit mehr und der Erfolg ist im Grunde sicher, ähm, dass, äh, dass ich mir sowas einfach auch erlauben kann.
0: Würdest du denn sagen, dass Geld frei macht und diese Freiheit dann auch eher die Chance mit sich bringt, Experimente, wie du es nennst, wie jetzt dein ja. Milo-Experiment zu machen? Oder... Hättest du das auch gemacht, wenn du finanziell dünn genäht wärst, die Reserven halten, wenn ja. du so guckst für drei Monate und dann ist Land unter? Hättest du es ja. dann auch gemacht, wenn das Messer näher am
1: Hals wäre? Ich hätte es dann auch gemacht, absolut. Also für mich, die Haupttriebfeder ist eben solche Dinge, ich glaube, sie machen zu müssen. Ich habe das Gefühl gehabt, nachdem, was ich jetzt alles an Erfahrung gesammelt habe und an Ideen entwickelt habe, dass ich es jetzt auch mal noch stärker in die Praxis umsetzen muss, als ich das in der Vergangenheit hatte, ähm, aber wie gesagt, meine zweite äh, äh, Intention ist immer, die Sicht, das Sicherheitsniveau so hoch zu halten, wie es irgendwie geht. Das hat mir das natürlich erleichtert. Wenn das in der Vergangenheit nicht so gut gelungen wäre, hätte ich es, glaube ich, trotzdem gemacht. Mhm. Ähm, unterm Strich muss ich auch ehrlicherweise sagen, so blöd sich das vielleicht anhört, ähm, Geld hat mich nie so wirklich interessiert. Ähm, jetzt war ich aber auch nie in einer, in einer Situation, ähm, wo ich finanziell wirklich in Schwierigkeiten war. Deswegen sagt sich sowas immer leicht. Ähm, äh, ich habe immer eigentlich gut verdient, ähm, äh, schon während meines Studiums, habe ich übrigens damals auch im Versicherungsvertrieb gearbeitet und erstaunlich viel Geld verdient. Ähm, und ähm, deswegen hatte ich nie so richtig finanzielle Sorgen und weiß vielleicht auch gar nicht, wie sich das anfühlt und bin vielleicht in dieser Beziehung dadurch etwas naiv. Aber ähm, ja, unterm Strich hat für mich Geld keinen, keinen wirklichen Wert im, im Sinne von, ähm, ja, äh, 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 in welchem Sinne auch immer. Ähm, kommt ja
0: erst dann Wert, wenn man was
1: mitmacht. Ja. Deswegen ist
0: ja, glaube ich, eine der besten Renditen, die man für Geld kriegen kann, ja. Urlaub mit der Familie. Genau. Äh, zumindest, wenn man in einer Familie lebt, in der man gerne lebt.
1: Ja, ja, genau, das tue ich. Aber beim Urlaub war es dann in der Vergangenheit weniger die Frage des Geldes, sondern einfach der Zeit. Ne? Die, ja, und ja, genau. Halt da kommen
0: wir nachher nochmal drauf zurück. Du hast jetzt ja. gerade naiv gesagt. Ja. Naivität ist ja... Äh, um, nicht unbedingt schädlich. Ich habe ja selber auch äh, zweimal schon äh, sozusagen bei Null angefangen und, mhm. und was Unternehmerisches aufgebaut und hatte jedes Mal Naivität mhm. und man sammelt dann ja, wie du vorhin auch gesagt hast, auf dem Weg Erfahrung und sieht dann mhm. auf einmal, dass es doch nicht so naiv ist, sondern viel schwerer, mhm. als man vorher mhm. gedacht hat. Insofern ist die Naivität für mich immer ein Schutz gewesen, überhaupt zu starten, mhm. Weil hätte ich das vorher alles gewusst, ja. bin ich mir sicher, hätte ich zumindest mal darüber nachgedacht, ob ich mir das ja. wirklich antun will. Wie, war, wie ist es denn bei dir, die Naivität, Naivität wenn wir an Milo mhm. denken? Mhm. Hat sie dir geholfen, überhaupt loszurennen? Oder ja. wenn du auf die drei Jahre guckst und wüsstest, was da alles auf dich zukommt, hättest du dann zumindest nochmal eine Gedankenschleife gedreht und gezögert?
1: Also gezögert hätte ich, äh, glaube ich, nicht, weil in dem Moment, wo ich die Entscheidung für mich getroffen hatte, ähm, der, der, der Wunsch, sowas zu machen, so groß war, der hatte sich ja auch über mehrere Jahre durchaus aufgebaut. Das fiel nicht einfach vom Himmel. Der so groß war, dass ich es unbeachtet aller Risiken, dass ich es wohl gemacht hätte. Ich habe dann aber auch bewusst noch nicht, mir, mir nicht jeden Tag vorgehalten, was alles passieren könnte, dass wir die Finanzierung nicht kriegen, dass die Technik nicht funktioniert, dass wir das Team nicht zusammenbekommen, dass wichtige Keyplayer schon kündigen, bevor wir richtig loslegen und so weiter. Diese Risiken habe ich mir natürlich bewusst auch nicht ständig vor Augen gehalten, ähm, weil die doch, glaube ich, sonst mein, 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 meine Motivation, meinen Drive doch ein bisschen gebremst hätten. Und manchmal bin ich auch einfach mit zuen Augen äh, durchgegangen, habe gesagt, so, das wird schon irgendwie, und erstaunlicherweise wurde es halt auch immer ähm, äh, äh, dann gut. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. War auch viel Glück dabei. Ähm, aber ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn man an Dinge fest glaubt äh, und überzeugt ist, dass das klappt, dass die dann auch zu einem höheren Prozentsatz einfach klappen. Ähm, und äh, die Erfahrung habe ich jetzt auch wieder gemacht. Ähm, mhm. Und ähm, ja, und ähm, äh, naiv, also ähm, ich, ich habe dann auch immer wieder festgestellt, also viele Dinge, die man im Leben entscheidet, man merkt immer erst hinterher, was so ein bisschen die Triebfeder war und so die Muster, die da hinter einem so vielleicht versuchen, einen in so eine Richtung zu lenken. Und das habe ich halt auch häufig einfach zugelassen, ähm, äh, ohne das zu groß zu analysieren, weil ich auch nicht verstanden habe, warum es mich jetzt so in diese Richtung zieht. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie scheint das schon sinnvoll zu sein und ich mache es jetzt. Und erst im Nachhinein wurde mir immer klar, was so der rote Faden war. Mhm. Und da habe ich dann vielleicht auch bewusst manchmal nicht zu tief drüber nachgedacht, weil ich auch gar keine Antworten finden konnte in dem Moment. Sondern habe gedacht, ja, das ist vielleicht auch ein Teil der Naivität.
0: Roter Faden ist ja auch eine Erfindung des Gehirns. Wir ja. sehen uns immer danach, Strukturen und Muster ja, zu erkennen ja. und rückblickend suchen wir dann verzweifelt danach. Ja. Meistens sind wir dann für den Blick nach vorne nicht viel klüger, aber zumindest wird der Weg rückwirkend ja. für unseren Geist begreifbar. Ja. Du hast vorhin das Thema Zeit angesprochen. Ja. Ich äh, habe ja früher auch mal in der Finanzindustrie gearbeitet und hm. auch ähm, war immer gesagt, meine Familie ist mir wichtig, aber unglaublich viel Gas gegeben und das Ergebnis war, dass ich mehr Nächte in Hotels verbracht habe als zu Hause, mhm. weil Vertrieb nur mal auf der Straße gemacht wird und ja. ich raus musste und der Preis war dann, oder andersrum, die Belohnung war dann zwar finanzieller Erfolg, nur der Preis, mhm. den ich bezahlt habe, eine schwächelnde Ehe und wertvolle Momente, die ich mit meinem Sohn einfach verpasst habe, die ich nie wieder zurückkriege. Mhm. Und ich habe erst gelernt, über mein Leben wirklich ernsthaft nachzudenken, als ich einen gesundheitlichen Querschläger hatte und dann mhm. verstanden habe, meine mhm. Lebenszeit ist endlich. Und mhm. für mich entschieden habe, dass äh, Geld nicht die primäre Größe ist, sondern mhm. für mich frei gestaltbare Zeit. Mhm. Weil das ist die wirkliche Freiheit. Und ich mhm. kenne genug Leute, die in ihren goldenen Hamsterrädern hängen, mhm. die zwar sehr vermögend sind, aber nicht freibestimmt ihr Leben mhm. gestalten können. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Ich meine, Beratung ist zeitaufwendig, mhm. Startup aufbauen ist zeitaufwendig. Mhm. Also wenn wir dann mal auf die andere Seite gucken, was ist denn wirklich wertvoll im Leben, mhm. dann ist es die Kernfamilie, mhm. Schlaf mhm. und Gesundheit. Mhm. Wie sieht es denn da bei dir aus, bei diesem Abwägen? Ich meine, mit 50 hättest du das ja nicht machen müssen, aber ich vermute mal, dass diese Balance schon herausfordernd ist, oder?
1: ja. Ähm, aber auch da muss ich sagen, ja, ist sie. Ähm, und ich muss aber sagen, dass ich ähm, auch, auch äh, ähnlich wie das vielleicht den, den der finanziellen Seite gegenüber ist, ich auch gegenüber Zeiten sehr ähm, äh, äh, vielleicht ungewöhnliches Verhältnis habe. Also ähm, ich habe mein, ähm, hab mein ganzes Leben eigentlich schon sehr viel gearbeitet, aber nicht, weil ich das als Arbeit gesehen habe, sondern... Ähm, ja, wenn ich mich in so ein Thema dann hereinstürze, äh, seien es damals die Projekte gewesen oder das fing auch schon im Maschinenbaustudium damals an. Also in der Schule hatte ich damals immer so das Gefühl, so richtig arbeiten lernt man ja nicht. Irgendwie einen Tag vor der Klausur guckt man sich mal so ein bisschen an, worum es gehen könnte und dann rennt man los. Und ähm, äh, äh, so richtig ernsthaft mit Themen auseinandergesetzt, habe ich eigentlich erst im Studium damals in Aachen, wo man sehr viel lernen musste. Und ähm, da bin ich dann auch dementsprechend ganz gut und kurz auch durchgekommen, aber da habe ich mal gemerkt, ähm, wie, äh, wie ähm, äh, schön das ist, ähm, sich intensiv mit Themen auseinanderzusetzen und wie viel spannender das ist, ähm, als in der Schule, wo man viele Dinge auch, war bei mir auf jeden Fall in Teilen so, vielleicht äh, auf, aufgrund des Lehrplans machen musste, die einen nicht so wirklich interessiert haben und die man dann immer und das fühlte sich für mich damals wie Arbeit an, eben auch so wenig wie möglich gemacht hat und immer nur das Nötigste. Ich hatte dann Gott sei Dank ein paar Fächer in der Schule, die mir ganz gut lagen, sodass ich dann trotzdem ein gutes Abi gemacht habe, aber mit echt wenig Aufwand. Und ich habe dann erst eigentlich im Studium gelernt, wie toll das ist, wenn man sich für ein Thema interessiert und dann richtig anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und auch Zeit zu investieren.
0: Und dann Als Unternehmer
1: baust du ja sozusagen deinen eigenen Lehrplan. Ja genau du und entscheiden was du lernst ja. und jetzt ist es bei mir so auch das war auch in der Beratung so ich habe da äh, auch sehr viel gearbeitet ich habe mal bei einem Projekt hatten hat mir Projektleiter mal ausgerechnet dass wir im Schnitt da irgendwie pro Woche ich glaube 117 Stunden gearbeitet haben ich weiß gar nicht mehr was das heißt jetzt für den Tag wie viel man dann noch geschlafen oder was anderes gemacht hat über drei Monate Nein, pro Kopf ja pro Kopf mhm. Mhm. pro Woche ähm, äh, das ist mir damals aber auch nicht so aufgefallen weil ich dann so tief in dieser Welt war und einfach auch die Dinge lösen wollte. Und dann hat man ja auch einen gewissen Anspruch, äh, das so gut und so schnell und, und äh, so weiter wie möglich hinzukriegen. Ich habe dann aber natürlich schon gemerkt, dass ich viel weniger Zeit für Freunde natürlich hatte. Und das ist dann auch wirklich zu kurz gekommen. Ich bin jetzt auch erst äh, seit äh, acht Jahren verheiratet äh, mit 53. Auch da habe ich spät angefangen, ähm, weil ich dann natürlich auch weniger Zeit hatte, mich um eine entsprechende Beziehung zu kümmern. Natürlich war es dann auch, hat es eine Weile gedauert, auch bis ich natürlich die richtige Frau dann getroffen habe, aber auch da gab es dann offensichtlich weniger Gelegenheiten, das zu machen, weil ich dann eben doch auch häufig am Wochenende gern mal im Bett gelegen habe und 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 dann auch den Schlaf nachgeholt habe. Akkus wieder laden. Akkus wieder laden. Ja, aber du das hast ja
0: auch eine ja. Tochter, oder? Wie ja. alt ist sie? Fünf Jahre? richtig? Die ist
1: jetzt sechs Jahre geworden, genau. Die sechs hat Jahre, ja, ja. genau gestern ihren ersten Tag in der Schule. Okay, und das ist ja auch so ein Marker.
0: Wir ja. hatten ja vor, uns eigentlich persönlich zu treffen, ja. weil eure Firma ja in Köln sich befindet. Ja. Du bist aber ständig in Berlin, weil deine Familie dort lebt. Genau. Und auch heute eben nicht in Köln, sodass wir das jetzt hier ja. über die Leitung machen. Was mhm. war denn da der Grund?
1: Ja, der Grund war im Wesentlichen, dass meine Tochter ähm, jetzt eingeschult wird und sie hatte gestern ihren ersten ähm, ja, vorbereitenden Schultag. Also sie haben jetzt eine Woche so ein bisschen so eine Eingewöhnung. Äh, die, der offizielle Schulbeginn ist am Samstag hier in Berlin äh, und dann geht es am Montag richtig los. Aber sie hatte jetzt eine Woche Zeit, ihre, ihre Mitschülerinnen kennenzulernen, immer einen halben Tag. Und da wollte sie und ich aber auch, ähm, dass wir ähm, gemeinsam äh, dann eben morgens zur Schule gehen. Das ist bei uns direkt hier um die Ecke. Ich wohne mitten in Berlin, Prenzlauer Berg, wie viele Zugereiste. Und ähm, das äh, war toll. Und deswegen bin ich natürlich dann auch gerne, ehrlicherweise hat das auch noch einen beruflichen Grund, warum sich meine Woche ein bisschen verschoben hat, aber das war der Hauptgrund. <lacht> ähm, und, ähm, und da muss ich auch ehrlich sagen, auch das gibt mir jetzt die Möglichkeit, meine Entwicklung bisher, und das ist jetzt in Anführungsstrichen mein eigenes Unternehmen, ähm, ich bin Hauptanteilseigner und kann im Grunde meine Agenda selbst bestimmen. Ich habe natürlich eine hohe Verantwortung dem Unternehmen, den Mitarbeitern gegenüber, mir selbst gegenüber und meinen gesteckten Zielen. Aber ich kann jetzt eben solche Dinge auch machen. Und auch das haben wir jetzt auch in der, in der, in der Corona-Zeit, als wir ja auch mit dem ganzen Unternehmen im Homeoffice waren, hatten wir dann häufig auch in der Woche gemacht, dass ich dann einfach mal einen Tag nichts gemacht habe. Und dann sind wir... Weil es eben schöner war als am Wochenende, wenn viele fahren, äh, nach Brandenburg gefahren zu einem See oder, oder ähnliches. Und das, sind natürlich, ähm, das ist natürlich ein echter Luxus, aber den kann ich mir jetzt eben auch erlauben, weil ich den Weg so gewählt habe, wie ich ihn gewählt habe. Genau. genau, Herr deiner Zeit. Das den ist jetzt Herr meiner der Zeit. Reichtum. Genau, und jetzt geht es im Grunde ähm, nur darum, äh, mit mir und meinem Gewissen und natürlich auch mit dem, was ich jetzt an mir selber an, an Zielen da gesetzt habe. Äh, also bleiben wir mal bei dem Gewissen. Es ja. ist ja, ähm, hast du eigenes Geld in diese Firma investiert? Ja, aber das ist überschaubar. Wir mussten damals eine AG gründen und da braucht es Eigenkapital, aber das waren äh, ein paar tausend Euro, also keine, keine erheblichen Summen. Okay, das heißt, äh, ist es ist primär das Geld von Investoren,
0: von genau. dem ihr im Moment lebt Richtig. und halt die Umsatzeinnahmen, die ihr genau. durch die das laufende Geschäft habt. Ja, ja genau. Aber das heißt, du gibst fremder Leute Gelte aus, um deinen ja. Lebensunterhalt zu finanzieren. Genau. Ähm, Stichwort Gewissen. Mhm. Äh, Stichwort, wann drückst du denn auf Pause? Wann ist Arbeit denn genug? Vor allen Dingen, ich kenne das ja von mir selber auch, wenn mhm. Arbeit eigentlich ein Hobby ist, wenn man so das mhm. macht, was ja. man wirklich machen will, ja. dann fällt es zumindest mir unglaublich schwer, damit auch aufzuhören, weil es mhm. einfach Neugier ist und ja. man genau. möchte das ja auch wissen und durchdringen und ja. Ähm, wie, wie setzt du da in diesem Spagat aus Neugier und auf der anderen Seite auch Gewissen, Verantwortung für die mhm. Mitarbeiter, für die Kunden, für die Investoren, mhm. äh, für dich auch mal diese Pause, um diese Balance hinzukriegen? Weil mhm. irgendwann, das haben wir ja alle in der Corona-Zeit erlebt, mhm. äh, dass der Tod eben da ist. Mhm. Ja, das Leben mhm. ist endlich und es erwischt mhm. jeden von uns irgendwann. Wir wissen mhm. zum Glück nicht, mhm. wann genau. Mhm. Aber es kann ja jede Sekunde passieren. Mhm. Und dann kann man nichts mehr korrigieren am Ende. Also, wir werden nicht am Ende gefragt wie bei Word. Ne? Möchtest du die Änderung speichern? Ja, nein. Na ja. Also die Kunst ist, ist, frühzeitig in dieser Balance zu halten. Wo setzt du denn da den Pauseknopf? Oder wie, wie hältst du dich da in Balance?
1: Ja, also das ist ehrlicherweise nicht ganz einfach, weil genau das bei mir natürlich auch der Fall ist, was du gerade beschrieben hast. Das ist ja für mich jetzt kein, kein, keine, keine Arbeit, kein Beruf in dem Sinn, sondern ich mache ja die Sachen, die ich gerne mache. Und da ist es natürlich schon schwer, den, 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 die Pause-Taste zu drücken, insbesondere wenn die Verantwortung noch dazu kommt, für das Geld anderer Leute, für die Mitarbeiter, die ja auch berufliche Karrieren aufgegeben und sich Milo angeschlossen haben ähm, und, und, und. Und ähm, ja, ich glaube, so richtig, den, 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 den richtigen Punkt habe ich vielleicht noch nicht erreicht, ich weiß es nicht. Ich fühle mich momentan noch ganz gut. Ich habe auch das Gefühl, meine Familie ist äh, zufriedener, als sie es auf jeden Fall vorher war, als ich in der Beratung war. Ähm, äh, eine äh, Sache, die jetzt sehr, sehr positiv und ein bisschen wie eine Pausentaste wirkt, ist, dass ich eben vier Tage in Köln bin und drei Tage in der Regel in Berlin. Und allein durch diesen, diesen Ortswechsel in Köln arbeite ich mehr oder weniger für, für Milo, unsere Versicherung, rund um die Uhr. Wenn ich da ankomme und ich bin abends, keine Ahnung, bis ich ins Bett gehe, äh, mache ich irgendwas. Bist äh, äh, du da im Hotel oder hast du da eine zweite Wohnung? Ich habe jetzt eine zweite Wohnung in, in, äh, in Köln. Und ähm, das ist auch extrem komfortabel. Und äh, von dem Moment, ich fahre mit der Bahn immer hin und her, ich habe mir so eine BahnCard 100 geholt, von dem Moment, wo ich in den Zug einsteige, bis zum Moment, wo ich aus dem Zug aussteige, mache ich im Grunde nichts anderes, als mich um, um Milo zu kümmern. Und ähm, das ist schon mal sehr hilfreich. Und in dem Moment, wo ich dann auch aus dem Zug wieder aussteige und hier zu Hause bin, ähm, kann ich dann auch also, deutlich umschalten. Ja, genau. Und das allein diese, diese, dieser physische Ortswechsel, der hilft enorm. Und auf der einen Seite kann ich dann eben auch ohne Hemmung äh, quasi ähm, äh, alles machen, was ich was ich machen meine machen zu müssen oder zu wollen und äh, habe dann auch im Grunde relativ viel Zeit, weil ich äh, in den vier Tagen also mindestens ähm, von, von den Stunden her ähm, fünf normale Arbeitstage locker äh, da reinbekomme äh, und ja. Ja, manchmal bis nachts 1 Uhr dann auch da sitzen kann und bin am nächsten Tag trotzdem ausgeruht und äh, das geht momentan ganz gut. Zeit ist ja eigentlich
0: auch nicht die richtige Messgröße, ne, sondern ja. Produktivität. Ja. Und wenn ja. ich etwas lösen will und ich schaffe es nach zwei ja. Stunden, wo ja. andere vielleicht acht Stunden brauchen, ja. dann ja. könnte man ja auch sechs Stunden mit anderen Sachen verbringen. Ja, das ist richtig. Mal gucken, wann das in der Arbeitswelt einzugehält. Ja. Ähm, ich würde gerne noch einmal rütteln. Darf ich ein bisschen frech sein?
1: Ja, bitte. Äh,
0: dieses Milo-Ding ist ja eigentlich könnte man jetzt mal provokant sagen, Abfallgeschäft, weil es für die großen etablierten Versicherer, die ja den Markt für sich abgrasen und vereinnahmen, nicht mhm. interessant und lukrativ ist. Also muss es ja eine Nische sein, die so klein und langweilig ist, mhm. dass die großen etablierten Spieler mit ihren ganzen schlauen Köpfen da kein großes Geschäftsmodell drin sehen. Mhm. Also könnte man ja eigentlich sagen, okay, die überlassen euch jetzt das Feld, bis ihr das ein bisschen erschlossen habt und dann mhm. kaufen die euch einfach auf und dann war es das. Mhm. das. ist ja eigentlich total langweilig. Warum sollte ich überhaupt bei euch anfangen zu
1: arbeiten bei Milo? Mhm. Ist eine gute Frage, ähm, die auch viele unserer Mitarbeiter natürlich, äh, als sie im Bewerbungsprozess waren, sehr intensiv gestellt haben und wo es auch, äh, als wir noch nichts hatten, ja, da war die Finanzierung noch nicht sicher, ähm, die Technik stand noch nicht ähm, Dafür brauchten wir eben auch die Leute, die davon zu überzeugen, dass es doch sehr sinnvoll sein kann, bei Milo zu arbeiten und dass es Perspektiven gibt, die wir bieten können, auch wenn die nicht finanziell sind momentan, dass es aber Perspektiven gibt, die es schon sehr vorteilhaft scheinen lassen, jetzt in diesem Team mit anzufangen und das Modell mit aufzubauen. Was heißt das? Was ist so eine attraktive Perspektive? Ja, man muss, jetzt, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, du sagtest gerade ein bisschen provokativ, so provokativ war es gar nicht. Das sind natürlich die ganz natürlichen Fragen, die sich einem stellen. Warum macht ihr irgendwas, was für die anderen offensichtlich nicht attraktiv genug ist? Ähm, aber es ist eben so, ähm, dass die großen Versicherer sich mit diesem sehr heterogenen, sehr kleinteiligen Geschäft ähm, äh, nie ausreichend beschäftigt haben, weil für die andere Themen, die für uns völlig verschlossen sind das Thema Lebenversicherung, das Thema Krankenversicherung, das sind ja viel, viel größere Versicherungszweige, viel, viel attraktiver waren. Das Thema Privatkundengeschäft ist ja viel, viel größer als das Thema Gewerbe, was wir jetzt hier machen. Das Thema Industrie ist viel komplexer und größer als das, was wir hier machen. Also für die Versicherer, die alle Möglichkeiten haben, gab es attraktivere Optionen, als sich jetzt um dieses Nischensegment zu kümmern. Die Nische ist aber auch gar nicht so klein. Also... Vier bis sechs Milliarden Euro ähm, jedes Jahr werden allein in Deutschland äh, an Versicherungsprämien in diesem Segment gezahlt. Ähm, aber relativ für die Versicherer war das natürlich weniger attraktiv als die Dinge, mit denen sie sich dann schwerpunktmäßig beschäftigt haben. Und das führte dazu, dass es da jetzt in diesem Segment keine adäquaten Lösungen gab. Für jemanden, der neu anfängt, ist die Bewertung aber eine ganz andere ähm, der sich jetzt dieses Segment sucht, ja ganz gezielt, weil es da weniger Wettbewerb gibt, weil es da einen viel größeren Bedarf im Markt gibt nach Lösungen und weil es heute auch eine Technologie gibt, wenn man die von der auf der grünen Wiese aufbaut, ganz andere Möglichkeiten bietet, als das eine klassische Versicherung äh, mit ihren alten IT-Systemen und so weiter überhaupt realisieren kann. Und wir ähm, tragen den Ballast der Vergangenheit nicht. Ne? Wir tragen den Ballast der Vergangenheit nicht und deswegen aus Sicht einer einer traditionellen Versicherung, die vielleicht seit 150 Jahren im Markt ist, ist dieses Gewerbegeschäft nicht das attraktivste. Die machen lieber andere Dinge aus Sicht eines neuen äh, äh, Unternehmens, was sich ganz frei und ohne Ballast der Frage widmen kann, was mache ich denn im Markt am besten, ist die, kommt man bei der Bewertung zu einem ganz anderen äh, äh, Ergebnis und für uns war das damals, wir haben es immer genannt, äh, weil einer unserer äh, äh, damaligen Gesprächspartner Golfer war, äh, den Sweet Spot äh, äh, des, des Versicherungsmarktes, ähm, weil er hat den größten Bedarf äh, relativ, er hat die geringste Wettbewerbsintensität und man kann mit relativ einfachen Mitteln, die man im Retail-Geschäft vielleicht gelernt hat, wie man mit Technologie umgeht und so weiter, ähm, kann man in diesem Markt einen echten Unterschied machen. Und damit sind mit dieser Idee sind wir angetreten.
0: Ja, das war ja, ist ja sozusagen gefundenes Fressen für dich als Tüftler und genau. Unternehmensbauer in dem genau. Fall. genau. Wenn wir uns jetzt mal die, die, die Bewegung angucken, die großen, dann ist es ja Digitalisierung, von der lebt ihr ja, ja auch sehr. Ihr nutzt ja. ja auch viel Technik, um diese Prozesse und um die Komplexität äh, handelbar mhm. zu machen. Mhm. Wir haben diesen Corona-Wahnsinn, der die Nation spaltet, mhm. wo wir erleben, dass es keine Streitkultur gibt, sondern nur noch auf ja. die Fresse hauen, weil es nur noch eine Meinung gibt, die richtig ist, nämlich die eigene. Und das ist ja alles. Nichts, so eine kleine Welle nur, im Vergleich ja. zu der riesigen Welle, die da läuft, nämlich ja. das ganze Thema Klimawandel, Artensterben äh, und was sich da sonst noch ja. so in der Natur tut durch den großen, starken Einfluss des Menschen. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast eine Tochter, sechs Jahre alt. Ja. Ähm, die hast ja in die Welt gesetzt und ähm, gibst dir sozusagen irgendwann das Staffelholz. Mhm. Wenn du an die Zukunft denkst, woher nimmst du denn Hoffnung, Kraft und Zuversicht dass du dich nicht nur durch Arbeit ablenkst, sondern dass wir als Menschheit wirklich in eine Zukunft streben, in der es sich auch lohnt und auch Freude bereitet zu leben.
1: Mhm. Ja, das ist auch eine sehr äh, gute und auch nicht ganz einfache Frage. Ähm ich... Ähm also es ist, es ist natürlich eine Frage der Perspektive und wie man letztendlich die Entwicklung, die die Welt insgesamt genommen hat, äh, sieht und ob man die Weltentwicklung eher als positiv ansieht oder eher als negativ. Und ähm, heutzutage hat man natürlich schon sehr stark den Hang, ähm, die negativen Aspekte ähm, sehr, sehr stark äh, in den Vordergrund zu, zu, zu stellen. Ähm, die sind natürlich auch in den Nachrichten viel präsenter ähm, und äh, es gibt Klicks und Zuschauerzahlen das gibt Klicks und Zuschauerzahlen, die bleiben auch im Gedan äh, in Gedanken besser hängen im Kopf ähm, aber wenn man mal die gesamte Entwicklung der Menschheit anguckt, habe ich doch das Gefühl wir sind auf einem unglaublich positiven Weg da gibt es sicher enorme Probleme, die wir noch lösen haben äh, zu lösen haben, das Thema Umwelt äh, als ein ganz wichtiges Artenstellen, du hast sie alle genannt ähm, aber insgesamt, wenn man sich die, äh, die, die Entwicklung mal auch ein bisschen statistisch anguckt, was Kindersterblichkeit angeht, was Armut in der Welt angeht, etc., äh, äh, etc., et ähm, was auch die Geschwindigkeit beim Lösen von Problemen angeht, äh, da sind wir doch schon enorm äh, gut unterwegs. Äh, ich weiß nicht, ob du das Buch mal gelesen hast äh, von dem... Äh, Schwedischen äh, UN-Datenbeauftragten, äh, Rossling hieß der, glaube ich, Factfulness. Factfulness, ja. Äh, fand ich ein tolles Buch, ähm, der ein ganz anderes Bild gezeichnet hat, ähm, der Entwicklung der, der Menschheit insgesamt. Und wenn man mal überlegt, was weiß ich, vor, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, äh, ich habe die jetzt die Entwicklung nicht so präzise im Kopf, aber vor 30 Jahren war die Verpackung mit Plastik, ähm, das Allheilmittel, wo es auf einmal möglich war, sehr viel effizienter Landwirtschaft zu betreiben, Dinge überall in der Welt zu verschiffen, ohne dass sie schlecht wurden und so weiter und so fort. Ähm, und dann hat man plötzlich gemerkt, ein bisschen äh, 30 Jahre später, dass das ganze Müll irgendwann im, im Ozean landet und, und ähm, dass das ein Riesenproblem wird äh, für, die, für die Meeresbewohner äh, und so weiter und so fort. Und dieses ganze Bewusstsein, dass die Umwelt was was bedeutet, wenn ich noch überlege, als die ersten Grünen in Deutschland aufgetreten sind, das ist ja noch gar nicht so lange her, äh, davor war ja eher das Credo und die Erkenntnis, so es muss uns jetzt allen einfach besser gehen wirtschaftlich und nach dem Krieg und so weiter und so fort. Die Industrialisierung ist ja auch noch nicht so alt. Ist also alles vor noch nicht alt. Erste Auto, ne? Ja, genau. Und jetzt gibt es natürlich gravierendere Probleme und durch das exponentielle Wachstum wachsen die Probleme natürlich auch exponentiell. Aber wir werden auch besser in der Lösung der Probleme. Mhm. Und ich bin da schon auch ganz zuversichtlich, dass wir auch mit dem Thema Umwelt ähm, lernen besser umzugehen. Ich bin auch der Hoffnung, dass es noch nicht zu so spät ist und dass dieser Tipping Point. Äh und woher nimmst du genau diese Hoffnung? Was was gibt dir da
0: Kraft und Zuversicht?
1: Ja, also unter anderem, wenn ich mir solche 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 ähm, äh, Sichtweisen äh, äh, mal äh, vor Augen führe von dem äh, von dem gerade genannten mhm. Rossling, äh, der die Dinge mal in etwas anderen Zusammenhang stellt äh, und äh, vielleicht auch äh, ja, ich bin eben auch katholisch, ähm, äh, durchaus religiös und ich glaube auch daran, dass das alles in eine, also es ist eher so eine Glaubensfrage, in die, in die richtige Richtung geht. Trotz mhm. der Probleme, ähm, die man da ähm, auf dem Weg zu lösen hat. Ähm, und äh, ja, also das, das ist so eine Grundüberzeugung, die ich einfach hab. Ähm, ja, und ich denke, zwei Sachen kommen
0: noch dazu. Der Glaube ist das eine, weil wissen, tun wir es nicht. Zukunft ist ja nicht vorherbestimmt, sondern ja. äh, dieses Schicksal, was da auf uns wartet, das müssen wir im Hier und Jetzt gestalten, ja. und zwar jeden Tag. Mhm. Äh, und zwei Dinge helfen da. Das eine ist das, was du geworden bist, vom Maschinenbauer hin zum Unternehmensbauer. Mhm. Also da nehme ich Hoffnung drauf, dieses Unternehmertum, dieses mhm. Thema Lösungen finden. Mhm. Mhm. Und das Zweite, du hast vorhin mal in einem Nebensatz äh, das Wort Gewissen erwähnt. Mhm. das Gewissen eines Unternehmers, also die, nicht nur ähm, das Ziel zu haben, etwas zu erreichen, sondern dass es den Menschen auch wichtig ist, mhm. mehr Menschen wichtig ist, wie man ans Ziel geht. Mhm. Ja, und Da nehme ich persönlich äh, viel Kraft raus, weil ich den Eindruck habe, dass gerade die jungen Menschen, zumindest wenn man den Medien ja. so glaubt, aber ich kriege es ja. auch in den Gesprächen mit, ich mache ja auch an die gesamten Universitäten, ja. dass da diese Sinnfrage stärker ausgeprägt ist und wenn dieses Gewissen auf Unternehmertum trifft, ja. dann ist das ein starker Hebel, mit dem man viel be bewegen kann.
1: Glaube ich auch, genau. Und das beobachte ich ganz klar, sehe ich auch bei unseren Mitarbeitern, ähm, äh, wie sorgsam die mit verschiedenen Dingen umgehen, die vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen wären. Hätte sich kein Mensch drum gekümmert. Ähm, äh, äh, angefangen bei Diskussionen, die wir führen, ob wir... Ob wir ähm, Papierhandtücher in den Toiletten. Wir haben zwei Toiletten, ja. Also das macht keinen so großen Unterschied, aber da diskutieren wir drüber. Und das finde ich auch gut. Ja, weil wenn man das sieht, ja, klar, man könnte sagen, es sind Kleinigkeiten. Hm.
0: Nur zumindest meine Lebenserfahrung sagt mir, dass es in Wahrheit gar keine Kleinigkeiten gibt,
1: ja, das merkt man, wenn ist man, man sich eine Telefonnummer
0: notiert ja. und einfach nur zwei ja. Zahlen vertauscht. Ne? Das ja. ist eine Kleinigkeit, die genau. eine enorme Auswirkung hat. Oder ja. Wenn ein Operateur vergisst, eine Ader abzuklemmen und den Bauch ja. zumacht. Ne? Das ja. sind Kleinigkeiten, die wollen wir alle nicht erleben. Ja. Insofern gibt es keine Kleinigkeiten, sondern die kleinen Sachen sind genau. die großen. Gerade wenn es um Respekt geht, zum Beispiel gegenüber Natur oder auch im Zwischenmenschlichen. Ja. Das Thema Streitkultur, ich denke, da können wir einiges ja. noch lernen.
1: Ja, und das ist ja am Ende auch eine Frage, also jetzt neudeutsch würde man sagen, Mindset. Ne? Das ist ja das Wesentliche, was dann am Ende auch die Aktivitäten ja. treibt. Und das es ist ja eine Haltung. Und da brauchen ja, wir mehr Mut zur Haltung. Haltung. Ganz genau, ja. Und wenn man jetzt sagt, hier in Europa ist das doch völlig egal, wie wir mit Kunststoff umgehen, weil da werden irgendwie, keine Ahnung, wie viel 90, über, weit über 90 Prozent von recycelt und es ist viel umweltfreundlicher, als wenn ich eine Jute-Tasche verwende, die in Südamerika mit wie viel 100 Liter Wasser da äh, aus dem aus dem aus dem Boden gezogen wird, ähm, dann ist es aber trotzdem so, diese, der Umgang mit Kunststoff, der jetzt auch die Weltmeere so, so belastet ähm, äh, der nicht von uns kommt in Teilen. Teilen wird aber auch exportiert, ähm, dass wir aber mit unserem Verhalten durchaus auch prägen, wie andere Leute mit diesen Themen umgehen. Äh, und ähm, und äh, wir ja auch hier äh, mit unserem sehr privilegierten Lebensstil auch ein, ein Vorbild sind, was, was viele auch nacheifern äh, in der Welt, äh, und von daher, auch da haben wir ja eine echte Verantwortung, meine ich. Ähm, auch wenn das jetzt unser Beitrag vielleicht am Ende gering ist, äh, absolut, aber an der Änderung der, der Haltung, ähm, da können wir schon viel machen. Ja,
0: und deswegen trägt ja auch der Titel meines neuen Buches äh, In sich Führung stirbt nicht, mhm. äh, weil ich denke, wir haben eine Führungskrise, dass es leider viel zu viele Menschen in Führungspositionen gibt, die mhm. der Verantwortung einfach nicht gewachsen sind, die dieses Gewicht auch nicht tragen können, aber gerne die Annehmlichkeiten kassieren. Mhm. Und Führung ist im Wesentlichen eine Frage der Haltung. Mhm. Und ein Anführer geht eben vorweg und mhm. schickt keine Menschen vor. Mhm. Und ja, deswegen die ganzen Themen, auch euer Thema Digitalisierung ist natürlich eine technische Sache, aber es hat auf jeden Fall diese Haltungsfrage und insofern freue ich mich, dass du als Unternehmer dazu beiträgst, dass wir auf eine Zukunft zusteuern, in der es sich dann auch lohnt zu leben.
1: Mhm. Matthias, Vielen mhm.
0: Dank für die Einblicke in deinen Lebensweg und ich wünsche euch ja. und Milo alles, alles Gute und viel Erfolg.
1: Ja, Peter, vielen Dank ähm, für dein Interesse, für das spannende Gespräch und auch dir ebenfalls. Alles Gute und ich freue mich äh, auf den weiteren Kontakt mit dir.
0: Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie sie ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.